0: Ciao, sono Alessandro Tommasi, co-founder di Will, e questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto. Com'è, come sempre, Riccardo out. Ciao Ale. Ciao Ricky. Oggi c'è un altro Riccardo con noi, appena rientrato dalle Americhe, ehm, un entusiasta Riccardo Bassetto, che introduciamo tra poco. Io vorrei, dopo sapere da lui, tutto quello che è riuscito a rubare nelle conversazioni da bar eh, che avrà ascoltato a San Francisco sulle ultime intenzioni di Elon Musk, anche perché mi sembra di capire che cambi idea ogni 15 secondi su... Entro nel board di Twitter, non entro nel board di Twitter, sarò un passive investor, sarò un active investor. Ops, dovevo essere passive, Ops, mi sono dimenticato di segnalare alla SEC che ho comprato un sacco di shares di un'azienda quotata, non l'ho detto a nessuno il prezzo è andato su del 29% e un sacco di gente potrebbe dire che quell'informazione gli era utile
1: allora innanzitutto come tu ben sai ilon non bazzica un granché san Francisco perché è passato da sull'altra è passato si è spostato verso il texas los angeles e quant'altro è un po' quella bolla lì la guarda la, gu- la guarda non so se dall'alto verso il basso o... però scherzi a parte periodo confuso oppure ancora una volta forse di grande genialità di Elon Musk, appunto noi avevamo raccontato il primissimo annuncio eh, del suo ingresso nel capitale sociale di Twitter, poi c'è stato appunto l'annuncio ulteriore del suo ingresso a braccia aperte, apparentemente sarebbe stato accolto nel board eh, di, di Twitter, ora di nuovo un passo indietro perché appunto come dicevi tu forse eh, c'è qualche problema regolatorio eh, di certo c'è qua da capire se questa sarà una, diciamo, chiamiamola così delle follie, dei divertismanti, dell'uomo più ricco del mondo mondo che gioca con i bitcoin li fa volare poi crollano poi risalgono, però di base come eh, ci segna il nostro professor Galloway più che produrre valore in quei casi produce volatilità oppure l'altro, l'altro caso invece è che lui ci metta davvero la sua testolina e essendo uno dei più grandi sviluppatori di prodotto dell'era moderna eh, visto quello che ha fatto con le macchine visto quello che ha fatto con Starlink visto che ha fatto quello che ha fatto tendenzialmente con tutte le aziende che ha davvero guidato lui direttamente ecco che magari non riesca a rilanciare il prodotto di Twitter che è un prodotto oggettivamente stanco e eh, che ha perso sicuramente la battaglia con tutte le altre grandi eh, piattaforme e social. Devo dire, è
0: stato, mh, sono state settimane molto interessanti, giorni molto interessanti su questa, su questa faccenda. Quando abbiamo registrato il primo podcast, nella prima versione che avevamo registrato in realtà dicevamo è un passive investor, poi tempo di uscire con, con l'episodio e sembrava cambiato tutto, sembrava che avessimo preso un granchio. In realtà, eh, che cosa è successo? Che Lui aveva inizialmente inviato, diciamo così, dei documenti alla SEC, in cui appunto diceva che sarebbe stato un passive investor, che non avrebbe... Interferito, mettiamolo così, col management dell'azienda, poi eh, Jack Dorsey e l'attuale CEO di, di Twitter. Eh, di fatto vanno mh, su Twitter e dicono: Ah, sono settimane che parlavamo, parlavamo di, di, di Elon nel, nel board. Quindi ritratta tutto, diventa un active investor, sembrava cosa fatta, a meno mi, sem- mi era sembrata cosa fatta di, di, di Elon Musk all'interno del board di Twitter e poi la cosa pare essersi sgonfiata, eh, usiamo diciamo, tutti i condizionali e gli attenanti del caso perché mi sembra che le cose continuino a cambiare, però è interessante, devo dire che il signor Musk si è messo, Lì a iniziare ad avere delle conversazioni su Twitter sul tema del prodotto e anche sul modello di business, monetizzazione, come andare a fare subscription, eccetera, proprio per quella stanchezza presunta, percepita quantomeno meno il prodotto, devo dire, a me è sembrato un, un vento di freschezza che, che, che arrivava eh, straordinario. E ci sono un po' rimasto male quando ho visto questa notizia che non sarà più nel board, anche perché avevo ancora indietro delle mail da legge di newsletter che eh, hanno per oggetto: Why should Elon become Twitter CEO? Addirittura, Mm quindi eh, doveva diventare CEO e invece non entra nemmeno nel, nel board. Scott Galloway, che è un professore di NYU eh, di marketing e di business fortissimo, con delle sue idee sulle piattaforme, sui social, di cui è parecchio critico, era parecchio critico di Twitter, di cui è un azionista e ha fatto di tutto perché, come dire, eh, Jack Dorsey poi fosse cacciato, sta facendo un po' una guerra a, a Elon Musk. Comunque, ricordiamo che eh, Scott Galloway. Nel tuo cuore, secondo solo a Elon Musk, ma i due non si parlano. Un conflitto interiore tremendo. Anche perché ehm, Scott Galloway si lancia spesso in delle previsioni sul, sul futuro. E eh, aveva detto che Tesla era ehm, sopravvalutata in termini di eh, appunto del valore delle azioni, cosa che poi invece è stata 30 volte è salita.
1: Bel prodottino, bel prodottino
0: <ride> esatto. Eh, Però dall'altra parte riconosce a Elon Musk di essere tra i migliori chief product officer, diciamo così, in circolazione in questo secolo e nel precedente, dice lui, e quindi sicuramente male non fa. E devo dire che quella cosa un po' si stava vedendo, quindi al di là del valore versus volatilità di cui parla rispetto alle azioni che fanno su e giù perché seguono l'hype che segue il nome di Elon Musk, sicuramente sembrava avere tante idee, ma sicuramente le avrà, quindi in qualche maniera verranno realizzate. Non perderei ulteriore tempo a dire quello che succede nella sfera di social media perché voglio sapere tutto quello che succede a San Francisco da Riccardo Bassetto che per Will si occupa proprio di temi di tecnologia, di innovazione, dopo che noi ci siamo innamorati della sua newsletter di tecnicismi, è già stato qui con noi in altre occasioni, non avendo il tuo gillerino, caro Riccardo, niente gingolino, o forse sì, gingolino. Gingolino. allora ti sei beccato il gingolino anche senza il gilerino caro eh, Riccardo dacci subito così una cosa che ti è piaciuta moltissimo e una cosa che ti è piaciuta meno di questi tuoi giorni a San Francisco per, per, perché poi tornano tutti e sembra che sono stati 12 mesi l'altro giorno è arrivato con una bicicletta in sharing eh, Riccardo gli ho detto "Ah, bella questa che era di, una, di un'azienda gli ho detto è meglio o peggio di quell'altra azienda Mi ha risposto in Italia non l'ho ancora provata l'ho provata solo <ride> in America ho <ride> a spiegare che è la stessa identica a bicicletta, ma sai, what's American, Torno, sembra che sono stati sei esi. Ah, quindi
1: anche qui in Italia c'è lo sharing.
0: How do you say in Italian <ride> spaghetti? Eh, caro Riccardo, la cosa che ti ha colpito di più in positivo e qual è in negativo?
2: Allora, da grande fanboy delle, del mondo startup, ovviamente mi ha colpito molto il fatto che San Francisco è una città a misura di tecnologia, quindi ovunque tu... Alzi lo sguardo, vedi eh, l'headquarter di un'azienda tech, magari di un'app che hai sul tuo telefono e questa cosa mi ha gasato molto. Da invece un punto di vista più concreto eh, la mentalità che c'è lì, poi magari ne parliamo meglio di di come pensano, di, di come gestiscono questo arrivo della tecnologia. Una cosa invece che mi ha turbato molto, che è un contrasto molto forte, è che per la strada, eh, sì, senti parlare di valutazioni milionarie, di start-up, vedi persone con lo smanicato Patagonia, che è il simbolo di San Francisco e della Silicon Valley, ma allo stesso tempo ci sono migliaia di persone per la strada eh, che non hanno una casa e che quindi sono appunto costrette a vivere per strada. Eh, recentemente Elon Musk ha twittato chiedendo ai suoi follower se eh, dovesse Twitter chiudere il proprio headquarter a San Francisco e... Trasformarlo in un centro per homeless ed effettivamente praticamente già lo è nel senso che sotto l'headquarter di San Francisco di Twitter c'è un centro di homeless che è grandissimo. Quindi questo
1: contrasto di questo contrasto, aveva scritto benissimo qualche forse l'anno scorso da anni fa, un libro che consiglio a tutti gli affezionati e affezionati di Actually, ehm, Steve Jobs. Non abita più qui di Michele Masneri, un libro molto molto divertente e allo stesso tempo tagliente. che Prova a raccontare per chi come me nei fatti non c'è mai stato, se non da bambino, eh, la Silicon Valley con, attraverso i suoi, attraverso i suoi paradossi, queste estreme eh, diseguaglianze, e faceva questo parallelismo che mi divertiva molto per raccontare quanto fosse escludente nei fatti quel tipo di, di società e diceva cioè, eh, mi invita mi invita a bere un caffè a casa sua non so quale founder di non so quale eh, start up già scale up media di buon livello insomma eh, che, che era lì e diceva cioè, mentre mi lì a bere il caffè in questa casa che era comunque una casetta su due piani con la piscinetta fuori dicevo questo qua è uno di cui scrive il Financial Times e quant'altro ha una casa che mi ricorda tantissimo quella del mio compagno di classe figlio del Ferramenta di Brescia, No, per dire come comunque sia tutto estremamente eh, ridimensionato eh, in, termini, in termini di scala, nel senso che anche per accedere poi al, al mondo dei benestanti di quel mondo così sognato, sognante eh, delle start up, eh, devi davvero arrivare in cima in cima, se no anche stare nel mezzo si fa una grandissima, grandissima fatica.
2: Assolutamente, la ragione è il fatto che la tecnologia ha completamente eliminato la classe media, perché le grandi aziende tech potevano garantire dei salari molto superiori alla media e quindi hanno alzato tantissimo il costo della vita e oggi se tu non lavori all'interno di una grande azienda tech non ti possono garantire questi salari e quindi poi sei costretto a vivere per strada.
0: La eh, Silicon Valley, San Francisco, ma insomma Silicon Valley in particolare, molti no, si, si chiedono quale sia la formula magica, io non sopporto quando sento dire no, dovremmo fare la nostra Silicon Valley, ricrearla qua in Italia. No, mh, sicuramente si deve favorire l'innovazione anche di qua, ma eh, la Silicon Valley è il frutto di un sentimento storico, c'erano i ricercatori d'oro, è il, è, il, è il frutto del fatto che ci sono tantissimi capitali, che c'è successo, ci sono competenze che attraggono nuovi capitali, che portano nuove competenze, quindi poi qualcuno fa un ex e diventa molto ricco, ne fa un'altra, investe da un'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Questo sentimento... È lontano, diciamo, dalla nostra realtà più tradizionale, però gli italiani quando poi sono là eh, hanno successo, partecipano alla realtà di successo, magari sono eh, dipendenti anche di altissimi livelli le, le, nelle più grandi aziende, da Google, Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. poi hanno questo senso del give back. Tu hai incontrato qualche italiano… Che ti ha dato qualche pillola di saggezza Che vuoi regalarci Che vuoi trasferirci
2: uh, Sì ne ho, ne ho incontrati due uh, Un ragazzo che lavora all'interno di una big company e Invece un ragazzo che ha cominciato Ha fatto la propria startup Ed entrambi erano molto americanizzati Cioè lo capivi Che non, non pensano come pensiamo all'interno di un'azienda italiana Però quello che uh, anche loro mi hanno trasmesso È che non c'è una formula per il successo Cioè il ragazzo che ha cominciato la propria startup, che ha avuto molto successo, credo che ora sia la sua seconda startup, la prima l'ha, l'ha venduta e quindi diciamo è già un imprenditore di successo, eh, dice... La narrativa che c'è in Italia della Silicon Valley è che tu debba assolutamente creare Facebook, ma c'è una una serie di sfumature tra il cominciare la tua startup e poi avere un exit di successo, quindi venderla o quotarti in borsa e poi effettivamente creare un'azienda che abbia un impatto globale come possa essere Facebook. Questa è una cosa che mi ha veramente molto colpito e in qualche modo mi ha messo un pochino di tranquillità. Mi ha messo tranquillità perché Sembra sempre di, di dover rincorrere il grande, il grande successo, di dover Assolutamente creare la prossima Apple Il prossimo Google, e invece non è così Una cosa che era molto ricorrente Nelle conversazioni Che ho avuto con queste persone era Just go out and build, cioè Vai là fuori, costruisci qualcosa, abbiamo incontrato Steve Blank Che è il um, Un pochino il, il pensatore Della Silicon Valley, quello che ha inventato la teoria dell'in Lean Startup e Io da, da, da grande di nuovo fanboy portato il suo manuale eh, come costruire la startup di successo gli ha chiesto se me, la, se me lo firmava e, e lui mi ha fatto una dedica dicendo uh, get out of the building no? eravamo dentro Stanford quindi insomma il building era anche molto uh, molto di successo, però mi ha detto vai là fuori e costruisci, interessante
1: No sai cosa Ricchi, una cosa che mi colpisce dal tuo racconto che secondo me è molto indicativo di come funzionano le cose lì, negli Stati Uniti in generale ma probabilmente Credo davvero una virtù di quel tipo di ambiente. Tu prendi, parti dall'Italia, avrai scritto, quante mail hai scritto prima di partire? centinaia centinaia Si sì, era anche centinaia però insomma ci hai raccontato di un sacco, un sacco di incontri secondo me eh, so, beh, e questo è chiaramente un approccio italiano perché non eh, data driven ma eh, venire a Milano e scrivere agli eh, amministratori delegati delle più grandi società di Milano eh, di incontrare uno sconosciuto che viene dall'altra parte del mondo eh, e chiedere semplicemente ti voglio incontrare per parlarti per farti firmare eh, il libro io credo che davvero sarebbe una missione impossibile tendenzialmente o molto o comunque sarebbe difficile probabilmente di trovare quel riscontro e quel tipo forse di curiosità ma che è una curiosità secondo me in qualche modo forse anche sempre interessata eh, di, 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 di chi in quei luoghi eh, accoglie richieste richieste come la tua, secondo me questo è davvero un carattere poi non so magari di nuovo una mitizzazione provinciale eh, la mia che faccio, che faccio da qua giù ma eh, hai percepito questa sensazione di apertura, curiosità di queste persone nei tuoi confronti oppure era ok una cosa da fare nel corso della giornata perché io le imponevo al medico
2: no sicuramente c'è molta curiosità eh, dell'esterno perché chiaramente vivono in un mondo molto chiuso e negli ultimi due anni si è un pochino aperto a causa della pandemia quindi le persone sono un pochino andate via da San Francisco però in generale anche loro percepiscono di vivere in questa bolla di San Francisco della tecnologia e quindi erano molto aperti a capire che cosa facevano um, che, che cosa si fa all'esterno io mi presentavo uh, come un ragazzo che parlava di temi legati alla tecnologia e all'innovazione all'interno di una digital media company italiana e, e loro a parte che hanno una venerazione per l'Italia ma vogliono capire quali sono i nuovi trend cioè c'è quest, sempre questo, uh, questa Pomo, paura di, di perdersi il nuovo trend e quindi dicono cosa sta succedendo in Italia lui lavora all'interno di una, di una digital media company, devo capirne di più quindi assolutamente c'era da parte loro addirittura forse più interesse da parte loro di capire cosa facevo io piuttosto che da parte mia di capire cosa facevano loro.
0: Questo secondo me è un aspetto di grande, di grande interesse, andiamo verso la conclusione cioè San Francisco come traspare dal tuo entusiasmo col quale sei tornato è ancora eh, l'ombelico del mondo in termini di innovazione quindi in termini del, diciamo, dove le cose succedono e dove probabilmente bisogna andare se si vogliono fare le cose su una certa dimensione ma uno secondo me l'esportazione anche culturale in termini di apertura di positività c'è eh, tu adesso Ricky Out, dicevi eh, forse in Italia sarebbe molto più complicato secondo me c'è una nuova onda di imprenditori, di start up che invece sono molto più felici di dire «sì, vieni, ci prendiamo un caffè» per il gusto di prenderlo. Il rischio, come dire, forse è che diventi milanocentrica perché questa cosa forse è più facile che avvenga a Milano e Milano diventa un nuovo centro alla, in scala più piccolo naturalmente a San Francisco. Due, secondo me la pandemia ha portato due effetti, il remote working e quindi la domanda per domani mattina è quanto rimarrà questa supremazia di San Francisco, se rimarrà o meno al centro eh, di tutto, oppure se Austin, oppure se Portland, oppure se tanti altri eh, Miami potranno diventare altri grandi piccoli centri di innovazione. E da ultimo però quest'ultima cosa che dicevi tu Riccardo Bassetto, cioè... Con questa decentralizzazione, allora perché no decentralizzare anche in Europa e perché no decentralizzare e pensare sempre di più anche ad esempio in realtà media, nel nostro, nel nostro caso, nel nostro mondo, che non sono English speakers, no? Questo è un trend che c'è molto chiaro e quindi le aziende, gli investitori cercano delle realtà nelle quali investire, ad esempio, che non parlano in inglese, no? Oppure che magari non sono basate negli Stati Uniti. Io credo che questa possa essere una straordinaria opportunità perché usciamo dalla mentalità del... Per fare le cose devi andare a San Francisco, rimarrà ancora per un po' così, ma forse si potrà provare a democratizzare anche questo aspetto decentralizzandolo. La domanda, e non non gli rispondiamo certo eh, noi tre in questo momento, rimane quanto però è necessario staccare andare al bar, andare non so, in qualunque centro no, di, di aggregazione tra esseri umani e scambiare opinioni, fatti, esperienze con altri esseri umani che fanno un lavoro molto simile questo vuol dire i distretti, i nostri distretti industriali nascono anche un po' per questo motivo i poli di aggregazione nascono anche per questo motivo a Dublino, a eccetera, eccetera, eccetera quindi ci sarà forse un, un, un moto di decentralizzazione ma poi di riconsolidamento in tanti più centri quindi oggi partiamo in uno, domani diventeranno 100 probabilmente al termine di questo processo saranno 50 in giro per il mondo e comunque, come direbbero i tuoi amici americani Riccardo Bassetto, forse saremmo better off alla fine cioè comunque saremmo meglio di così. Ricky non ti rimanderemo a San Francisco a breve sappilo ma se ci sarà una buona scusa eh, o se ci convincerai lo faremo sicuramente get out of this building e costruiamo cose insieme. Ciao grazie mille. Ciao a tutti